0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: CBN Investimentos, José Márcio de Barros, muito boa tarde para você.
0: Sim, boa tarde, Aurélio. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
1: Zé Márcio, uh, um assunto que sempre gera muitas dúvidas para as pessoas que têm o interesse de investir na Bolsa é quais os erros que se comete né? para tentar pelo menos evitar eles para aquelas pessoas que não sabem, estão se arriscando ou para aquelas pessoas que já são iniciantes e acabam cometendo esses erros. Antes de falar dos erros, eu queria te fazer uma pergunta que, claro que é uma... Mas sempre dúvida
0: é se hoje
1: está sendo vantajoso investir.
0: Vamos lá, vamos responder a sua, a sua pergunta e, se tiver de ouvintes, também. É, nós vamos comer, existem diversos erros, Aurélio, que os investidores cometem ao aplicar em bolsa, mas a gente vai se limitar aqui a falar de pelo menos os seis são os, digamos, seis mais marcantes, mais comuns. Eu até tenho que agradecer essa pauta ao nosso amigo Adalberto. Adalberto hoje fez essa, essa sugestão de pauta que eu achei excelente. Né? Um grande investidor, inclusive. Um grande é, investidor também, Adalberto? Ah, com certeza. Eu estou tentando <risos> seguir seus caminhos, é Márcio. <risos> então, tomara que você esteja num bom caminho, que a gente consiga te ajudar. Mas vamos lá. É, nós estamos passando por um momento, Aurélia. existe uma expansão muito grande... De, de corretora, de brocas, novo de ações no mercado nos últimos anos, principalmente é, aí após a pandemia, porque as pessoas ficam em casa e tendem a acompanhar mais de perto o mercado de ações. Principalmente o, o, o público alvo dessa, dessas corretoras, né, tem sido o público jovem, né? Por incrível que pareça, eles podem não ter muito recurso para aplicar, para investir mas eles têm uma grande habilidade com smartphones. Né? É por isso que eles têm sido o principal alvo. Então, essas corretoras hoje acabam cobrando comissões baixíssimas para esses é, investidores operarem no mercado. O custo de operação de dois, três anos atrás era elevadíssimo, era, era muito alto. Então, o que está que ocorrendo? Está ocorrendo um crescimento dessas operações que obviamente vem acompanhado aí de prejuízo, de fracasso desses investidores que a gente chama de, entre aspas, inexperientes. Né? Existem no mercado assim, bancos de investimentos tradicionais, corretoras e muitos operadores online que eles oferecem assim, bastante informação. Então são relatórios de, 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 de empresas que são cotadas na Bolsa, análise dessas empresas que divulgaram o lucro nos últimos dias, e eles cobram e tendem a cobrar um valor muito elevado por isso, né? Apesar de que esses intermediários, esses uh, brokers, eles têm que estar devidamente aí registrado perante a autoridade reguladora. Então, nós estamos falando aí de CVM. A CVM, para que esses uh, profissionais prestem o serviço, eles têm que estar uh, aí uh, registrado nos órgãos reguladores. Então... Aí começa uma dúvida, entrando mais assim, dentro do tema que a gente propôs aí, a dúvida é o seguinte, quanto que eu vou alocar em renda fixa e quanto que eu vou destinar ao mercado acionário, né? Então, uma vez definido qual é o valor, qual é o caminho, qual é o, quanto que eu vou investir, quanto que eu vou aplicar, se eu vou aplicar diretamente no papel dessas empresas, nas ações da empresa, ou se eu vou aplicar via fundo de investimento, nós temos aí seis orientações para passar para esses investidores. Né? Vamos e são lá. o quê? São, são erros que eles cometem. Então, é o erro primeiro que tem, é ele analisar e querer investir num curto prazo. O horizonte mínimo, Aurélio, para quem aplica no mercado de ações, a ser considerado, deve ser aí em torno de uns três anos. Ah, Zé mas Márcio, mas tem muito investidor, tem muito profissional que faz aí o que a gente chama de... Day trade, ele, ele compra a ação e vende no mesmo dia. Tudo bem, mas essas pessoas estão no mercado, elas acompanham de perto e muitas vezes ganham dinheiro. né? Então, não quer dizer que você não possa operar o day trade. O day trade deve ser feito para quem está no mercado e conhece esse mecanismo do mercado. Bom, saiu o balanço da empresa. a empresa está vindo provavelmente com um bom resultado. Então, o papel dela deve subir amanhã. Eu, você, as pessoas que não acompanham o mercado de ações diariamente, como é o caso de quem está lá investindo, comprando e vendendo todo dia, essa pessoa tende a ter uma simetria de informação. O que, que é isso? Ela tem mais informação do que eu, você e que é o mercado, então ela corre para fazer o que a gente chama de day trade. Fora isso, vamos uh, uh, deixar bem claro, existe um erro, que é você querer investir e tirar resultado no curtíssimo prazo. Então, esse... É o erro número um. O erro número dois, Aurélio, é a pessoa não diversificar. Diversificar, a gente já falou aqui em programas até anteriores, é uma regra básica para qualquer investidor. Né?
1: Tem que ter isso em mente vamos, sempre. Né?
0: Tem que ter isso em mente sempre, Aurélio. Vamos dar um exemplo aqui mais claro e uma coisa mais, mais de perto. Né? Ninguém poderia é, é, prever, mas com a pandemia, muitas companhias aéreas né, que tinham ações cotadas em bolsa, as pessoas perderam, essas empresas perderem em bolsa de 60 a 70% do valor de mercado. Então, se um investidor desse tivesse colocado todos os dinheiros, todo o recurso numa empresa, numa Gol, numa, numa Azul, ele teria é, tido um prejuízo muito grande, amargado um prejuízo. Então, é importante é, diversificar né, os riscos, combinando aí com o objetivo de investimento que cada um tem. então Re, é, recapitulando, investir uh, no curto prazo é um erro não diversificar é um erro o terceiro erro que é muito comum é a pessoa que, que se assusta com a queda do mercado e acaba vendendo né? então uma vez aplicado o dinheiro em bolsa é preciso que a pessoa tenha o que a gente chama de pulso firme a mão não pode tremer você tem que evitar o pânico, então não é vergonha alguma que as pessoas esperem essa tempestade passar e depois veja o que vai fazer. Mas não haja é, recomendação que a gente dá aos investidores que não tome a decisão naquela, naquele momento de, de que o fato ocorreu. A pessoa sai ali, acaba vendendo a qualquer preço e realiza, acaba realizando o quê? Realiza um prejuízo. Se você vendeu, você não tem mais como recuperar, você perdeu ali. Esse é o terceiro erro. O quarto erro, que também é muito importante, é a pessoa investir, Aurelio sem considerar o perfil que a pessoa tem. Então, por exemplo, quando você abre uma conta no banco, qualquer banco, uma corretora, você preenche lá o que a gente chama de API, análise de perfil do investidor. Para você se conhecer enquanto investidor, saber se você é um investidor conservador, moderado ou agressivo. Então, é muito comum hoje, eu vejo isso com meus amigos, com as pessoas, é, a gente acompanha o mercado de perto, no dia a dia, tem muito investidor desse que o perfil dele lá no API deu moderado ou deu conservador e aí os amigos deles dizem que eles estão aplicando no mercado de ações. É comum as pessoas preencherem novamente um questionário, esse questionário da análise do perfil do investidor, só para trocar o tipo de investidor que ele é e aí aceitar a ordem de compra de quem compra ações. Ou seja, ele tem que ser um investidor caracterizado como agressivo para ele poder aplicar no mercado de ações. Então, isso é um erro, você não levar em consideração o seu perfil de risco na hora de aplicar. O quinto erro também, é um, é um erro também que as pessoas não é, tendem a subestimar, que são os custos envolvidos nessas transações. Então, se você aplica 100 reais, é diferente de quem aplica 100 mil reais. por quê? O valor da comissão para quem aplica 100 mil reais, ele fica diluído, então o custo dele é muito baixo. Só que se você aplica um volume de recurso muito pequeno, vamos supor, R$ 100, reais, é diferente daquela pessoa que aplicou R$ 100 mil, reais, porque o custo dele vis-à-vis -vis ao investimento vai ser elevado, porque existe o custo lá, a comissão de compra e venda de ações, tem uma tarifa para custódia das ações na B3. Então, se você investir pouco, aquele percentual da comissão, ele passa a ser um percentual relativamente maior do que quem investiu um volume de recursos muito grande. Está entendido até aí, Aurélio? Até aqui, tudo aqui? bem. Só
1: lembrando que é bom a gente resgatar, né? Ter paciência, porque nada é na hora.
0: Exatamente. Porque o brasileiro é muito imediatista. Ele quer ter o retorno no curtíssimo prazo e rápido, né? Com certeza. O último, o último erro que a gente recomenda às pessoas a não tomarem essa decisão é se endividar para poder investir. Ah, não, eu vou eu vou é, levantar um dinheiro no banco e vou colocar em ações da Petrobras. Gente, não faça isso. Não se individe para aplicar no mercado de ações. Isso é igual aquele dinheiro que você comprou, é, investir também é, é como se fosse um vício. Né? O ser humano é muito acostumado... A, a, a... a gente sempre sabe daqueles que ganharam, né, Aurélio? A gente nunca... Alguém que perdeu um valor em bolsa de valores ou em corrida de cavalo ou num cassino, ninguém chega para você, ah, perdi o um dinheiro no cassino. Claro mesmo, geralmente, porque histórias... quem ganha
1: é uma parcela muito pequena que fica na pontinha do iceberg, né? O iceberg é muito mais Isso. feito de quem não ganhou lá embaixo do
0: que quem fica em cima. Exatamente, e as histórias que vem a notícia, que todo mundo tem conhecimento, geralmente são as histórias dos ganhadores. Então, não pegue dinheiro da renda fixa, não tire o seu dinheiro que está aplicado lá, na renda fixa para investir esse dinheiro no mercado de ações. Não. Não levante um dinheiro em banco, ah, Não eu vou pegar 100 mil reais no banco e vou investir numa empresa. Não faça isso. Sobrou um recurso, você tem uma, uma sobra no seu orçamento para investir em ações? Tudo bem, eu acho que é salutar. Isso faz parte daquilo que a gente falou no erro número dois, que é, é o erro de não diversificar. Diversifica. Compra um pouquinho de ações ou compra através de um fundo de investimento. Mas não levante dinheiro em banco pega pegue o dinheiro do amigo uh, para poder colocar, uh, investir no mercado de ações. Não é recomendável por nenhum, uh, nenhuma pessoa que esteja a, a, a par do mercado, acompanhando o dia a dia do mercado, recomenda esse tipo de prática. É, eu não sei se eu fui claro até aí ou se tem alguma pergunta, algum questionamento, Aurélio.
1: Eu gostaria de te fazer uma pergunta, primeiro, só para entender... Para entender é. uma coisa, quando a gente fala de calma, é, para uma pessoa que vai fazer um investimento, eu estou falando em linhas gerais, porque eu sei que existem muitas modalidades uhum. e, e formas, mas assim, para a gente uhum. falar, tenha calma porque o investimento que você fez pode dar retorno em tanto tempo. Existe esse pensamento
0: em prazo? Existe. Não é vergonha nenhuma a pessoa esperar. Uh, isso aí é uma coisa que as pessoas têm que ter pulso, sangue frio, aí que separa, a gente se tem um jargão no mercado, a gente costuma dizer, aí que a gente separa os homens dos meninos, né? Então, nesse, nessa hora de extrema volatilidade no mercado, a gente recomenda que as pessoas tenham o bom senso de, se você não tem a quem procurar um, um orientador, uma pessoa que te dê, te tire essa dúvida, que você aja com parcimônio, ou seja, que você tenha ali, uh, que você espere essa tempestade passar, mesmo que você tenha que ficar abaixado atrás do muro, abaixado atrás da árvore, para esperar a tempestade passar e você voltar para o mercado. Isso não há vergonha nem alguma em você ter esse tipo de comportamento e entender mais do que isso, por isso que é recomendável quem aplica em ações fazer através de corretor, de um consultor, de quem entende, porque é, o mercado ele é muito cheio de incertezas, de insegurança, de risco. Então, para você minimizar, não quer dizer que você vai é, eliminar o risco, né? Você vai conseguir, na verdade, minimizar esse risco através de pessoas que conheçam, né, que tenham experiência, já passaram por momentos né, anteriores, por situações de estresse de no mercado, para que você tenha ali um balizamento, uma orientação, um norte, uma um, um tipo de aconselhamento mais é, confiável e apropriado para aquele, aquele momento de estresse que todo mercado tem. Na verdade, nós estamos falando... O mercado ele trabalha através de ciclos, né? ações, é muito comum isso, ele vai lá em cima, ele tem um momento de alta, de repente, dois, três anos depois, ele está passando, o que ele chama lá, um buraco lá embaixo, e ele continua formando essas ondas que parecem até, muitas vezes, um eletrocardiograma, vai em cima e embaixo, em cima e embaixo, se tiver um período de maior é, turbulência, um período de maior volatilidade.
1: E não acaba nunca, né, Zé Márcio? Obrigado conversa, eu acho que a gente recebeu umas perguntas aqui, eu pedi para Adalberto te mandar que eu acho que esse assunto vai ter que ter continuidade, viu?
0: Perfeito. Tá bom, então à disposição. A gente continua no, no, na semana que vem, a gente pode voltar a falar, inclusive responder sobre essas perguntas aí aos nos nossos ouvintes. Vou
1: para minhas dúvidas também, Aurélio. É, o,
0: o nosso tá grande bom, investidor Adalberto.
1: aqui. <risos> com Adalberto Cordeiro, Zé Márcio de Barros, não sou ninguém aqui, só escuto com muita atenção, quem sabe um dia. Obrigado, Zé Márcio.
0: Uma boa tarde, até semana que vem. Boa tarde a vocês, nossos ouvintes.